0: Vi kommer det sig att vi upplever skillnader mellan olika områden i staden? Och vad innebär det här med identitet? Vad associerar vi med olika platser och hur kan bilden av ett område förändras över tid? I det här avsnittet tittar vi på Mälaräng, ett nytt område mellan Bredäng och Mälarhöjden. Välkomna till Stockholm växer, en podd om stadens utveckling de närmaste åren. Jag heter Fritter Fritsson och med mig i avsnitt 3 har jag Sara Häppling-Trygg- som är avdelningschef på Skärholmens stadsdelsförvaltning- och som jobbar med projektet Fokus Skärholmen- och Paul Alarkon som är hållbarhetschef på Stockholms stad- och ansvarig för kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Och eh, vänder mig till dig, Paul. Eh, det finns en rapport som du har varit med och författat- som heter Skillnaderna Stockholm. Och där står det eh, bland annat att läsa följande- att social hållbarhet handlar om fördelningen av livsvillkor- som bidrar till välbefinnande och den sammanvävda graden av välbefinnande i samhället. Men vad betyder egentligen det här?
1: Ja, det låter lite styltigt kanske man kan säga. Men i grunden så handlar det om att möjligheterna till ett lyckligt liv, ett liv med hälsa, bestäms och påverkas av de grundläggande livsvillkoren under vilka vi växer upp. Och det där med den sammanvägda graden, det handlar om att vi kan ju faktiskt minska skillnaderna i en stad genom att försämra för dem som har det bäst. Och det ju där vill vi ju inte göra. Vi vill ju snarare så att säga minska skillnaderna genom att alla ska få det bättre. Så en stad där skillnaderna minskar men där samtidigt alla får det bättre,
0: det blir en mer jämlik stad. Mm. Sara, hur ser det egentligen ut i Stockholm? Är det stora sociala skillnader mellan olika stadsdelar?
2: Ja, det är det. Och det visar ju inte minst den här rapporten på ett väldigt konkret sätt. Det är också stora skillnader inom stadsdelar, skulle jag säga. Men det är också så att man behöver nyansera bilden. Därför att om vi zoomar ut i statistiken så ger det en bild. Medan om vi zoomar in så förstår vi mycket, mycket mer. Och det är jätteviktigt att göra det för att kunna jobba med de här frågorna.
0: Mm. Vad menar du med att zooma in då?
2: Jo, Jag menar att till exempel om man tittar på statistiken mellan inkomstskillnader mellan Bredäng och Mälarhöjden som ju är de platser som vi ska prata om idag så ser man att det är ett jättehopp mellan Bredäng och Mälarhöjden och det kan ge oss en bild av att vi pratar om två olika grupper egentligen men när vi går ner och tittar närmare så ser vi att inkomstskillnader finns i båda områdena sen är de olika stora i vissa grupper men... Eh, det ger oss liksom en bättre bild av vilka, vart finns de här grupperna som vi faktiskt behöver jobba med. Är det i hela bredden Är det i vissa områden? Och vilka skillnader är det som är viktigast att titta på?
0: Mm, men gör man sig själv en otjänst om man om man jobbar med allt för grovt tillyxade så här, kategorier och områden. Man Nej. måste se på det mer komplext.
2: Jag tror att man måste börja där. Men man kan inte jobba bara utifrån det stora perspektivet. Utan vi måste också gräva, gräva djupare och titta mer på statistiken. Och fråga oss vad betyder de här siffrorna i praktiken. Och hur ska vi rent konkret jobba med det. För sen när vi går ner och jobbar med det så är det ju på en mycket mer detaljerad nivå. Liksom.
0: Du nämnde inkomst. Vad finns det fler för skillnader när det gäller medborgarna i Stockholm?
1: Att det finns ju många olika. Nästan oberoende av vad vi tittar på så präglas Stockholm av väldigt stora skillnader i livsvillkor. Inkomsten är som sagt en sak och tittar man på just medelinkomsten så och jämför över tid så ser vi att idag så skiljer det mellan den rikaste och den fattigaste stadsdelen ungefär fyra gånger, så att säga, den rikaste stadsdelen fyra gånger rikare än den, än den fattigaste. Mm. För bara 10-15 år sedan så kanske det var dubbelt så många. Så att vi har fördubblat, så att säga, skillnaderna i medelinkomst. Men det handlar också om att titta på, på barnens, i barnens munnar. Tittar man på treåringar exempelvis så är det 13 gånger vanligare makarier i den stadsdelen som är värst utsatt jämfört med den som har en lägst andel då till exempel. Eller om man tar Skärholmen som specifikt så ser vi att det skiljer sju år i medellivslängd mellan män i Skärholmen och kvinnor i Östermalm.
0: Det är ju enorma skillnader. Vi ska börja faktiskt att lyssna på lite, lite röster från, från Bredäng.
3: Du berättade för mig precis att du har bott i Bredäng i 45 år.
4: I samma lägenhet också. I samma lägenhet. Mm.
3: Hur är det att bo i Bredäng?
4: Jag trivs. Jag tycker det är bra. Bra affärer och trevliga, trevlig personal och, ja, och de håller efter. Jag bostäder, kan jag göra reklam för dem. Och de håller efter jättefint. Jag trivs. Jag, jag, nära till stan, nära till badet, ner, bredingsbadet och hushbadet.
3: Under de här 45 åren har det hänt mycket i breding?
4: Nej, nej det tycker jag. Affärer har ju försvunnit väldigt mycket här. Det har ju funnits både radioaffär, cykelaffär, sybehör och konsum och en ja, massa lite sådana möbelaffärer. Och, ja, det finns inte. Det är det enda som har ändrat i stort sett.
3: Vad är det som gör att du trivs i Bredäng?
4: Det är mycket miljön och sen att jag har rotat med.
3: Att du har mycket vänner här, ja, bekanta?
4: Ja, de har flyttat. En del har flyttat till mindre lägenheter. Men, ja, men jag har ju några kvar. Men att, ja, jag tycker Bredäng är bra.
2: Ska jag fråga vad
4: du heter? Jag heter Camilla.
2: Och du är från Bredäng? Ja, jag är från Bredäng. Jag har bott här ja, i 30 år, över 30 år. Ja, jag gick i Bredängsskolan och ja, så jag, bott där. jag har flyttat härifrån men sen har jag kommit tillbaka. Skulle du till och med säga att du är en typisk ja. Bredängsbo ser du som en... Bredängsbo. Jag har massa minnen härifrån eh, Mellersbadet och från golfen och alla fina grönområden och allt så, så att... Ja det är nog Nu bygger man ihop Bredäng med Mälarhöjden mm. Hur ser du på det med fler skolor? Jag tror det är jättebra faktiskt För att eh, alltså staden, alltså Stockholm växer ju Och förorten liksom närmar sig staden på något vis Så jag tror det bara är positivt Sen är vi ju fler människor nu och vi behöver fler lägenheter Och skolor och barnomsorg och så Så jag tror det är bara bra att man liksom inte har såna Man tar bort gränserna lite
0: Två röster från Breding. Positiva intryck kände jag. känns det som. Har ni några spontana kommentarer kring det här? Ja, men spontant så tror jag att eh, egentligen nästan
1: oberoende var man är i Stockholm så kommer man få lite liknande svar i alla fall när det gäller trivsel. Vi vet det från våra medborgarundersökningar också att de allra flesta stockholmarna trivs väldigt bra där de bor, oberoende av stadsdel och det ska man alltid komma ihåg när vi pratar om de här stora skillnaderna i livsvillkor så är det fortfarande så att de flesta trivs väldigt väl och det bästa beviset på att man trivs väl är väl att man vill bo där eh, och det var ju tydligt på båda de här personerna att de hade bott väldigt länge i Bredäng och till och med flyttat tillbaka till Bredäng. De här personerna är också väldigt viktiga för ett område som Bredäng. Att eh, människor stannar kvar och bor eh, skapar en stabilitet som är grunden för tilliten som utvecklar sitt område och den tryggheten som behöver finnas för att andra människor som är nyinflyttade också ska hitta ett socialt sammanhang som de kan känna
0: sig trygga i och, och ha förtroende för andra människor. Ja. Den första personen nämnde det med service, att de tyckte att det har blivit lite sämre de senaste åren. Men det är ju det är privata initiativ. Ni som jobbar för Stockholms stad, ni kanske har svårt att hantera de frågorna. Eller har ni, har ni några tankar kring det?
2: Jag tänker att det är det som kommer med den, den stadsutveckling som sker nu. Och med, särskilt om jag pratar om Skärholmen där vi har sett de här tendenserna i flera av våra små centrum. Eh, stadsutvecklingen blir ju som en motor som driver annan utveckling eh, och att kunna erbjuda en, ett funktionellt vardagsliv som innehåller alla de delar man behöver och den service man behöver och kanske lite utöver det är ju en jätteviktig aspekt för att kunna få till det så måste vi ha en ökande befolkning vi måste kunna satsa på infrastrukturen på kollektivtrafiken så det kommer ju liksom med den här stadsutvecklingen som sker, det är ju världens chans
0: Eh, du var inne på, på det här nya området Mälareng och jag tänkte då kan vi också gå in på det. Var, berätta kort då om, om det här nya förslaget. V, vad, vad innebär Mälareng för någonting?
2: Ja, Mälareng är eh, en plats, det är en, en trafikplats idag. Bredängsmotet tror jag att det heter. Eh, en ganska stor trafikplats där man svänger av från E4 upp mot Bredäng och Mälarhydden. Och här planerar man för, nu ska vi se om jag kommer ihåg hur många bostäder det är. jag tror att det är 2500 ungefär. Så det är en stor infrastrukturförändring för att kunna få till bostäderna. Men det är också på en början att utveckla Skärholmsvägen som ju är en överstor trafikled som ligger längs med E4 eh, och har parallella körfält in i ett bostadsområde. Så där finns det också en, en väldig potential och det gör i hela Skärholmen att utveckla på redan hårdgjord yta. Det vill säga vi behöver i ganska liten utsträckning gå in i parkmark. Det går att jobba mycket med liksom, stora gatustrukturer.
0: Så skäromsvägen ska bli mer av en stadsgata? Jag
2: ja, precis. Och det här är början på det kan man väl säga. Men kopplat till det så behövs det också förstås förskolor och skolor. Och en ny skola är också planerad i gränslandet kan man säga mellan Mälarhöjden och breding. Ja.
0: Men eh, tillhör det mesta av utvecklingsområdet Skärholmens stadsdelsförvaltning?
2: Ja, det mesta av bebyggelsen tillhör mm. Skärholmens stadsdel.
0: Men skolan ligger då i, i Häggsten, eller? Ja,
2: på Mölarhöjdens sidan. Ja, mm.
0: Bebyggelsen kommer att ligga ganska nära E4. Hur, hur har man tänkt kring det?
2: Ja, nu sitter ju inte jag på stadsbyggnadskontoret så jag har inte de tekniska termerna här, men, men det är ju någonting som man förhåller sig till självklart, både hur husen eh, placeras, alltså var, hur ljuden kommer in i eh, på gårdar och liksom, eh, ja... Men också vilken typ av material man använder och vad vi kan bygga för några skyddande funktioner. Det har jag pratat om: liksom inte bara bostäder utan även andra funktioner som kan ligga som en barriär mellan motorvägen och bostäderna. Så att det, det är ju en grundförutsättning för för planeringen här. Så den kommer man ta hand om. Mm. Och det här görs ju på många andra platser. Det är, inga, det är klart att det är lite knepigare än andra platser, men det, är ju, det går. Mm. Bara man gör rätt.
0: Mälaren ligger då som sagt på gränsen mellan Bredäng och Mälarhöjden. Men jag förstår att grundtanken är att liksom, området och skolan ska kunna på något sätt skapa närhet och knyta ihop och öka utbytet mellan områden. Men vad tror ni om det? Liksom, kommer det? Kommer det lyckas? Jag tror absolut att det kommer lyckas.
1: Och vi har en ambition från stadens sida att göra det här. Inte bara mellan Bredäng och Mälarhöjden utan eh, Bredäng och Mälarhöjden åt det, det gränssnittet som finns mellan de stadsdelarna, det liknar på flera sätt andra platser i staden och i stadens översiktsplan eh, så identifierar vi åtminstone tio stycken sådana här strategiska samband som ska knyta samman socioekonomiskt starkare områden med socioekonomiskt svagare områden eh, och här är breddäng mellan höjdensnittet ett av de prioriterade som vi nu börjar med så att säga och det som, det som Sara berättar är ju, de här två lite drygt eh, bostäderna som tillförs kommer ju vara ett ansenligt tillägg när det gäller invånarantalet också, vi pratar om det, effekterna för servicen men det kommer ju i grå. Förändra den här delen av Stockholm, så att säga. För att 2000 bostäder innebär åtminstone dubbelt så många invånare. Eh, och i dagsläget så har vi ju ungefär breddäng, lite drygt 10 000 invånare. Så det innebär att vi tillför ju i realiteten eh, ett halvt breddäng bara här. då. Eh, och det
0: kommer påverka områdets framtid eh,
1: över väldigt lång tid.
0: Ja, just det. Eh, tidigare så var det ju så att skolan låg mitt i byn, och sen så sökte sig barnet till skolan. Men idag är det ju lite mer så att man. Att man väljer sin egen skola. Hur, hur har ni diskuterat kring det när ni liksom valt att placera den här grundskolan i Mellaräng?
1: Även skolan är ju en, en arena i samhället som har drabbats av segregationen. Och som du säger så väljer man ju idag skola. Och, men man vill ju gärna välja en skola som är nära hemmet och ha en bra skola nära hemmet. Vi tittar ju utifrån kommunens perspektiv på vad vi kan göra för att skapa socialt blandade eh, elevsammansättningar i våra skolor. Och här är just den strategiska lokaliseringen av skolor en del i en sådan ambition att skapa socialt blandade skolor. Eh, och Bredning är ett väldigt typiskt exempel på där det, det här passar sig då. Eh, Vi har andra exempel i staden, till exempel uppe i Järvaområdet mellan, mellan Rinkeby och Bromsten och Solhem och Tensta i Spångadalen eh, som på motsvarande sätt planeras en skola på ganska lång sikt naturligtvis då, men som är ganska stora skolor, för det är det som krävs också att, att de här skolorna är fullstora 900 elever ungefär, eh, som kan att säga få ett upptagningsområde som samlar både resurssvagar och resursstarka områdens elever.
2: Mm. Men Jag tänker också på det här med, med skolan som, som målpunkt, som, som när vi bygger ihop en plats med bostäder. Så, så gör vi ju liksom en infrastrukturförändring. Eh, en fysisk förändring. Men vi behöver också den här typen av målpunkter. Som liksom skapar spindelnätet i staden. Som har ett större upptagningsområde. Som, som sen kan understödjas med att vi förändrar den fysiska miljön. Trygga gång- och cykelvägar. Grönstruktur som uppmuntrar till utvistelse, Men också att det verkligen finns målpunkter som har ett stort upptagningsområde. För då får vi... Ett nät av rörelser helt enkelt som jag tror är eh, viktigt att vi åstadkommer särskilt mellan de här platserna.
0: Mm. Och det är där staden kan på något sätt skapa de här lite större, större målpunkterna. Ja, det vi kan göra är ju framförallt att
1: skapa förutsättningar för människor att mötas. Eh, vi skapar inte mötena, det är människorna
0: som behöver mötas. Men vi skapar rummen som människorna sen gör till platser. Apropå det här med möten och identiteter så jag pratade tidigare med Jonas Moskin som är organisationspsykolog och skribent med fokus på hållbarhetsfrågor. Och då frågar Jonas hur viktig är stadsdelen där vi växer upp och där vi bor för vår identitet och av vilka vi är? Du kan lyssna på honom de här?
5: Det är jätteviktigt och man måste nog sätta in liksom människan som bor i en stad i ett perspektiv i historien, alltså vi är ju människan är ju har ju varit en flockvarelse vi har ju de, nästan alla naturfolk vi känner har levt i grupper om max 150 individer så det finns ganska mycket som talar för att vår liksom, hjärna och vår sociala anpassning är gjorda för att vi det är liksom den naturliga gruppen, med 150 individer och tänker man, Sverige för hundra år sedan, så de flatta människor bodde i en liten by på, på landet och träffade kanske 150 personer i, i stora drag. Idag så träffar en, en, ett litet barn kanske 150 personer på en dag i förskola och liknande. Så det är helt andra liksom livsjukhåll som vi människor som bor i en stad idag har. Än vad vi egentligen är skapade för och vad vi har historiskt let. Liksom. Mm.
0: Men om man då tar en stad som Bredäng med flera tusen invånare kan man känna identitet för, för en så stor del av stan?
5: Man kan absolut känna, känna samhörighet och liksom känna att man liksom kom, jag kommer från den här platsen. Det finns en del undersökningar som visar att på flesta människor brukar säga att man tycker mer om den platsen när man är uppvuxen på en, än andra platser. Men med det sagt så är det mycket svårare i en mycket större miljö, med, med vad ska jag säga, i, i en anonym stad med, där människor rör på sig mycket mer och där det är mycket mer liksom genomströmning och kanske att människor flyttar och in och ut. Så är det mycket svårare att behålla den här liksom samhörigheten och känslan av att vi bor här tillsammans. Mm, mm. Och, och särskilt om man då inte om man tänker också att man inte ser varandra så ofta och man, om det inte finns naturliga mötesplatser som är liksom, lätta att träffas på mm. då, då är det ett hinder för en social samhörighet och gemenskap och det är det vi har sett i många liksom, klassiska stora förortsområden att det helt enkelt inte är så bra gjort för människor att träffas på
0: Jonas Mosken alltså. Några tankar kring det Jonas sa? Jag tror att man
1: kan tänka på det här på två olika sätt. För det han var inne på var ju att det finns en naturlig enhet i det. Att en människa kan ha 150 relationer. Ehm, och jag tror att vi måste på något sätt bottna i vad en lokal identitet är. Ehm, om man tittar på... Från ett socialantropologiskt perspektiv så pratar ju eh, Benedikt Andersson om, om föreställda gemenskaper, att nationen är en föreställd gemenskap. Och i någon mening så är väl den lokala identiteten en blandning av de här 150 personerna eh, och en föreställd gemenskap. Man känner igen ganska många människor i ett område som man bor i, eh, men du känner inte alla. Eh, och vad som bestämmer huruvida man identifierar sig med dem eller inte... Det är kanske svårt att det är svårt för mig att, att, att avgöra så att säga. Men, men jag tror att man, man ska nog inte blanda ihop de här 150 individerna med att identifiera sig med eh, sin bostadsort. Så att säga.
0: Mm. Sara, har du några
2: Nej, men Jag tänker på också vikten av, av bilden av platser. Alltså om vi växer upp i ett område, när vi tar oss därifrån, vad möter vi för fördomar eller föreställningar hos andra människor om den platsen vi kommer ifrån? Och hur kan det... Liksom stärka oss i vår identitet kring en plats eller snarare motverka en stolthet till exempel att komma från en plats. Vi vill ju att människor som bor i Bredäng både ska känna den här lokala sammanhållningen men också känna att man, har en, att man är en del av Stockholm. Att man har tillgång till hela staden. Att staden är min, eh, likväl som Bredäng är mitt. Mm. Eh, och där tycker jag att jag hör ibland att det finns en, en upplevelse av att, och det vet vi ju också, bilden av. Bilden av Bredäng eller bilden av Skärholmen inte, är, beskrivs inte på samma sätt så som vi hörde de som nu berättade eh, om sina liv där. Nej. Hur det är att bo där.
0: Vi hade ju ett avsnitt om Östberga som var förra avsnittet av den här podden och då pratade vi om den här mediala bilden. Att den inte över, överensstämmer med liksom, upplevelsen från de som bor i området. Men, men äh, finns det några sätt att motverka sådana här onyanserade negativa bilder av en plats då?
1: Jag tror att ja, men det naturliga svaret är väl att ja, medierna har väl en väldigt viktig del i att forma bilden av ett område. Men eh, ambitionen som vi har med Mälareng och Fokus Självård, som helhet är ju att skapa också eh, skäl för människor att röra sig och få en egen erfarenhet av ett område. Och det tror jag är den absoluta nyckeln här, att, så att säga, skapa egna erfarenheter av en plats, för då är det mycket svårare att hysa onyanserade fördomar om människor eller en plats. Eh, om man har en direkt erfarenhet, om jag känner någon som växer upp eller som bor i Bredäng eller har varit på skolan eller varit på biblioteket eller varit på badet, då vet jag någonting om platsen och det är svårt för någon annan att säga till mig hur den här platsen är.
0: Mm. Men Sara, hur har ni kommunicerat projektet till allmänheten i... i... I Skärholmen och Bredäng och ö, omkringliggande områden?
2: Ja, vi gjorde faktiskt en, en undersökning här vid årsskiftet där vi frågade ett antal personer i området hur man har eh, om man känner till Fokus Skärholmen och hur man har fått information. Och lokalmedia är det som sticker ut med jättestor marginal. Det är där man får sin, sin information om vad som händer i området. Så att, och vi har ju kommunicerat mycket genom lokalmedia så att jag tror att vi har träffat rätt där. Men sen har vi ju förstås stadens kanaler, egna kanaler, hemsidekanaler. Och vi försöker ju också prata mycket med de samarbetspartner och samverkansparter som finns i projektet. Så att vi hela tiden håller ambitionen och målsättningarna levande också för de som jobbar. Alltså både byggaktörer som ska bygga oss som kanske inte finns i området idag att verkligen få dem att lära känna området under den period man nu jobbar för att etablera sig mm. så det är på alla möjliga nivåer vi har ju också haft tidig dialog med alla medvarier eller invånare möjlighet att lämna synpunkter, barnkonsekvensanalyser djupintervjuer så vi försöker hitta så många olika kanaler som möjligt och framförallt hålla liv i det mm. så att det är ett ständigt pågående samtal med de som bor
0: har det dykt upp några negativa röster kring projektet?
2: Alltså jag skulle säga att det är på detaljnivå. Det är ju i, i samrådsförfarandet att man har synpunkter precis som man har på alla andra platser om husens höjd eller bredd eller, eller närhet till befintligt. Men där ser vi ju också att vi får ju inte in lika mycket synpunkter i Skärholmen som vi får på andra platser. Så där försöker vi också göra ett jobb, att bredda samrådet som vi kallar det för. Det vill säga jobba mer uppsökande. det Inte bara skicka ut en kunggörelse i tidningen utan verkligen söka upp människor som vi tror har någonting att tillföra. Och någonting att säga om vad vi planerar.
0: Mm. Men alltså min fördom är att är så här i områden där det finns så här villor med gamla gamla pensionerade docenter, då jag överklagas det hejvilt. Men att det kanske inte är riktigt lika mycket då där utväxtnivån är lägre. Stämmer det eller?
1: Ja, men så är det ju absolut. att Det finns ju det finns en ganska stark korrelation mellan så att säga, benägenheten att försöka påverka samhällets centrala processer och eh, resursstark befolkning. Så är det ju. Eh, Sen så skulle inte jag vara helt säker på att det är det som definierar att det inte finns lika mycket synpunkter på det som händer i Skärholmen. Ja, min bild är att många är väldigt positiva till att Skärholmen utvecklas. Så att det kan ju lika gärna vara en förklaring till att vi inte har så mycket synpunkter. Att man är positiv helt enkelt till de här förändringarna. Precis som de här personerna i det tidigare inslaget sa. Man var ju positiv. Man ville att det ska få fler grannar helt enkelt. Mm. För att det påverkar serviceutbudet, det påverkar staden och det skapas en dynamik i stadsdelen som utvecklas.
4: Det
2: ser vi verkligen i den tidiga dialogen mm. att det, det är det som folk främst säger bygg mycket, bygg mer välkomna
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en, en till röst den här gången från, från Mälarhöjden
6: Hur är det att bo i Mälarhöjden? Ja det är, det är bra det är fantastiskt bra det är ett fint område Hur
3: länge har du bott här?
6: Uh, I fem år
3: Vad är det som är så bra med Mälarhöjden?
6: Ja det är lugnt område. Ja, det är helt bra här. Bara det långt, det betyder mycket.
3: Hur är det med service och allt sånt där?
6: Ja, det är en bra fråga. Grejen är vi har bara en litet kop. Så det blir svårt när man handlar. Inte mycket finns i den här affären. Så...
3: Vad ligger namns lite större affär?
6: Uh, Antingen Lilje Holmen eller Stjaholmen. Mm.
3: Och vad väljer du när du går och handlar lite storhandlar? om alltså?
6: Ja, Lilje Holmen är på min väg. Mm. När jag kommer från jobbet. Eh, ibland tänker jag, ja, ah, handlar jag från Breding också? Ja, där finns eh, stora affärer och man kan hitta många saker. Ja.
0: Tankar? Kommentarer?
2: Ja, det första jag tänker är att de... de Ja, att hon nämner Bredäng som en plats att handla på att det är också viktigt att vi pratar om Mälarhöjden, mm. och Mälarhöjdens utveckling och utbudet i Mälarhöjden mm. um, Vad finns det där och vad, vad är det som gör att vi inte pratar om det som en plats som också behöver utvecklas i på samma sätt eller det är klart att det finns anledningar till det, skillnaden av Stockholm men, men um, ja, av, när man knyter ihop ett område eller två områden så är det verkligen två områden som ska påverkas
0: mm. Vi pratar om det som att det är liksom Mälareng ligger i gränszonen då mellan, mellan Breding och Mälarehöjden men även kanske lite vi som har Västertorp kommer in med, med ett hörn där. Men, men tror du att ett sånt här område kan få liksom en, en, en impact eller en betydelse liksom, liksom i ett större sammanhang om vi liksom zoomar ut liksom lite över hela södra Stockholm?
1: Alla tillägg vi gör när det gäller bostadsbyggelse påverkar ju läget för alla andra delar så att, säga. så att när vi tillför bostäder, nu här som vi sagt var det ju omkring 2000 bostäder eh, i hela Fokus Skärholmen omkring 6400 om jag inte minns ja, i dagsläget. Ja. Eh, kan bli mer naturligtvis. Eh, det kommer såklart att påverka läget. För Skärholmen, men det, det påverkar ju i sin tur då läget för de kringliggande stadssidorna så alltså vad som händer där kommer ju också påverkas. Det är ju ett, så att säga ett, ett pussel av
0: tyngdpunkter mm. eh, som, som påverkar varandra. Mm. Eh, hur tänker man med, med infrastrukturen för det kan ju också koppla ihop och, och även då eh, skilja åt. Vad blir det för typ av in, för eh, vad, vad blir för infrastruktur och kollektivtrafik till exempel?
2: Alltså de största satsningarna som påverkar Skärholmen och dess närområden ska jag säga. För vi får inte heller glömma att Skärholmen ligger ju i anslutning till, till Huddinge kommun. Och väldigt nära Botkyrka kommun som också påverkar. Och det som händer där påverkar liksom bilden och utvecklingen i, i Stockholm i allra högsta grad. Eh, men det är ju förbifart Stockholm där en... Utav de stora tunnlarna och ligger precis vid Skärholmen. Det är klart att det kommer att påverka liksom den regionala tillgängligheten. Hur det går att röra sig mellan de regionala kärnorna och mellan norr och söder. Sen är det exakt hur det kommer att påverka och vilken typ av resande vi kommer att få. Det återstår ju att se, men det blir ju en helt ny förutsättning för resande. Men också spårväg syd som kommer att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö via Skärholmen.
0: Mm. Men om man tittar på Mälareng då själva det mindre området blir det, blir det nya busslinjer eller drar man om busslinjerna eller hur tänker man och hur kopplar man busslinjer till befintliga tunnelbanestationer och nu skulle vi haft kanske något annat kontor Precis, nu skulle
2: vi haft. Nu skulle landstinget ha suttit <laughs> där, alltså där men alltså de, de utvecklar ju utifrån behov så att när staden växer och nya människor flyttar in och det blir ett högre tryck på kollektivtrafiken så måste ju den följa med såklart så att där finns det ju en, en ja dialog kring det förstås.
0: Hur ser framtiden ut och vad, vad är tidplanen för Mälareng?
2: Jag vet faktiskt inte hur tidplanen exakt ser ut för Mälareng men det är ett av de områden som vi jobbar väldigt intensivt med just nu. Det är ett väldigt prioriterat område. Det ligger i en, en, en prioriterat vad är det, det heter? Strategiskt samband. Strategiskt samband, precis. Som ju är ganska nyligen lyft så det är klart att det har en väldigt hög prioritet.
0: Mm. Men är det så att bostäderna kommer komma först eller skolan eller det är svårt att säga? Ja det dagsläget. är nog svårt
2: att säga i dagsläget. Vi är ju väldigt beroende också av trafik... Trafikverket eller ja, något trafikverket Tack. Mm. eftersom det är en sån stor ombyggnad av en, en trafikplats som är i deras ägo idag.
0: Ja. Så det är precis så först måste man bygga om trafikplatsen och sen kan man ja. gå igång med projektet? Ja. Och det ska man väl också säga att det är inte så att det kommer komma
1: 2000 bostäder exakt samtidigt utan alltid när det gäller stadsutvecklingsprocesser så sker ju det här etappvis också. Så att det är en gradvis förändring som kommer ske över flera års tid naturligtvis. Mm.
0: Mm. Finns det någon medveten tanke kring de här, hur man fördelar tomter och så stora och små aktörer och olika upplåtelseformer och sådär?
2: Ja, det gör det. Eh, det vi försöker att bygga är ju ungefär 50% hyresrätter och 50% påstadsrätter. Så det påverkar också olika aktörer har eh, olika utbud. Eh, vem som får markanvisning var. Eh, sen har vi ju valt att jobba med ankarbyggherrar för att få stabila aktörer att driva de här ganska långa processerna också kunna koppla på mindre aktörer eh, som kanske har ett, en annan typ av bostadsutbud så att vi får en, en variation helt enkelt i bebyggelsen, både av upplåtelseformer och av arkitektur och, och material och liknande.
1: Ja, det är flera aktörer som kommer vara inblandade i att bygga de här bostäderna och där kan man väl också säga att där försöker staden också tänka nytt kring den markanvisningsprocess som vi har där vi i den senaste eh, omgången markanvisningar just hade kriterier för social hållbarhet för att just tydliggöra hur, hur varje tillägg som vi gör eh, när det gäller bostäder kan bidra till att utveckla dem. Eller svara på de utmaningarna som finns lokalt i Bredäng, i Sätra, i Skärholmen och i Vårberg. Och det har ju varit väldigt intressant att se vilka innovativa förslag som byggherrarna
0: kommer med. Men det kanske kommer delegationer från Barcelona eller Berlin i framtiden att titta på, på det här projektet? Det hoppas jag verkligen att de
1: kommer De är göra. redan
2: på väg kan jag ja. säga. Det intresset är jättestort. Och, och det som vi har kanske inte tittat på just eh, den stadsutvecklingsbiten. Men vi har ju varit och tittat på andra kommuner. Och hur, de, hur man tolkar begreppet social hållbarhet. Vad innebär det på olika platser och hur jobbar man med det? Eh, och sen valt det här att, att försöka göra ett jämförelseförfarande på social hållbarhet. Som ju som ju grundas i det lokala utvecklingsprogrammet som finns i Skärholmen som i sin tur grundas i skillnaderna Stockholm. Det vill säga, vilka är de viktigaste frågorna för oss att jobba med och hur kan byggaktörerna hjälpa oss att påverka det i rätt riktning? Eh, och en byggaktör kanske kan göra väldigt lite i en viss fråga men många små saker blir ju någonting. Och det är också ett sätt att få byggaktörerna att engagera sig i området och bidra till områdets utveckling även innan bostäderna byggs eller står på plats. Och vi har fått väldigt positiv feedback också från byggaktörerna måste jag säga för det blir väldigt konkret istället för att säga att ni ska tänka in social hållbarhet och så blir det en fri tolkning kring det så talar vi om det här är det som behövs lokalt, jobba med det så kommer ni att bidra till områdets utveckling och det vill ju alla som ska, som ska investera och satsa i det här området.
0: Mm. Om vi ska göra en, en sån klassisk SWOT-analys av Mälareng, vilka är de största möjligheterna med projektet? Och finns det några potentiella hot ska ni säga mot utvecklingen eller mot projektet?
2: Jag, jag tänker att det har potential att bli ett väldigt gott exempel. Eh, där man inte bara kopplar ihop två stadsdelar utan kanske ännu fler. Och det ligger också väldigt nära den regionala kärnan som är Skärholmen, Kungens kurva. Eh, så att jag tror att det har potential att bli ett gott exempel. Om vi kommer förbi de här trafikutmaningarna som finns just nu.
1: Som väl då får det som en form av hot? Ja, precis. Det är väl det jag kan komma på som är hotet egentligen. Men något generellt sett kan man väl säga att det som det talas mycket om medialt just nu, kring just. Um, att, att, att byggandet i regionen har, har, har påverkats negativt och att det har stannat av och så vidare. De signalerna är inte lika tydliga kan vi säga här än så länge. Här har det varit väldigt positivt och det är fortfarande så att vi får fram bostäder på ett bra sätt. Men ur ett nationellt perspektiv så är det såklart vad som händer inom den nationella bostadspolitiken någonting som kommer påverka förutsättningarna
0: att bygga mycket bostäder även
1: här.
4: Mm.
0: Innan vi rundar av det här samtalet då, är det några aspekter som ni tycker att vi har glömt med eller något annat som ni skulle vilja berätta utifrån era egna håll eller tankar?
2: Jag tänker att något som vi gör i Skärholmen är ju att inte bara satsa på dem, det finns ju liksom stadsutvecklingsområden i Skärholmen men är ett Vårbergsvägen är ett, Skäromsdalen är ett och sen finns det ett antal mer utspridda projekt men staden går verkligen in och satsar också på andra projekt som inte bara är bostadsprojekt alltså Vårbergs IP byggs om det byggs en ny stadspark på Vårbergs toppen, det anläggs en konstgräsplan vid Bredängsbollplan det vill säga vi tillför, staden investerar verkligen från alla förvaltningar och, och bolag också och det gör ju att det får en helt annan skruv. Det påverkar också de miljöer som inte kommer att förändras med nya bostäder. Mm. Och för de människorna som bor där så blir deras närmiljö. Kvaliteten ökar helt enkelt för även för dem. Mm.
0: Nya mötesplatser.
2: Och nya mm. mötesplatser i allra mm. högsta grad.
0: Det vi
1: inte har pratat så mycket om är varför vi ska knyta ihop de här områdena mm. kanske. Vi har, liksom, vi har pratat varit lite inne på det med fördomar och så vidare. Men det finns såklart fler vinster med att koppla samman två stadsdelar som har väldigt olika förutsättningar för även om det är precis så som, som Sara berättade att eh, de här generella statistiken ger en ganska trubbig bild av hur ett område ser ut så är det fortfarande ett problem att Stockholm är så uppdelat, att Stockholm är en segregerad stad. Eh, och vinsterna med att minska segregationen är stora, både för de som så att säga, bor i resurssvagare områden och de som bor i resursstarkare områden. Dels i skolan naturligtvis, men att skapa en mer socialt sammanhållen stad kommer att gynna alla. Den blir tryggare för alla, och framförallt så när vi tillför mycket bostäder så skapar vi förutsättningar för att skapa ett bättre vardagsliv som mm. du var inne på också, med ökat serviceutbud för alla.
2: Även de som bor i Mälarhöjden har ju verkligen mycket att, att eh, tjäna på att lära känna människor från andra områden.
0: Det tror jag får avsluta det här avsnittet faktiskt. Eh, du har lyssnat på Stockholm växer, en podd om Stockholms framtida utveckling. Och med i studien var Paul Arakon och Sara Häppling Trygg och med på telefon Jonas Moskin. Jag heter Fritid Fritsson och välkomna er tillbaka till kommande avsnitt av Stockholm växer.